0: 有问题怎么办？
1: 秋啊！大
0: 家好，我是凯宇。大
1: 家好，我是宣宁。在收听之前，不管你在 YouTube 还是 p o c k e t 收听，请记得订阅我们的频道哦
0: 。在这里呢，我来回答大家的问题，由宣宁代表大家发问。希望呢，透过我的观点跟回答，能够带给你一些不同的观点，还有一些不同的帮助
1: 。凯宇啊，嗯、今年五月啊，我们台湾。疫情大爆发，嗯，我觉得在职场上面，大家也有一个很大的动荡，嗯，就是过往的一年，我们真的在台湾还算安全，嗯，但今年五月的时候，疫情一大爆发，大家都变成要居家上班，嗯，它真的是打乱了很多上班族的心态
0: ，嗯、<後>我觉得是崩坏了很多爸妈的心态吧，<後>呃，對對啊、爸妈是
1: 另外一条了，我觉得，嗯、<笑>那我我听到很多人分享，就是他。刚开始居家上班的时候，就会觉得没效率，嗯、因为不不像就是在办公室，大家可以面对面直接沟通，嗯、所以要花很多很多时间确认，嗯，初但是初期的不适应啊，但是因为疫情居家的有点久，嗯、整个三个月，那我后来发现真的要回办公室的时候，我有身旁的朋友跟我说，事实上在家工作也很不错、欸，哎，这
0: 是不是再次说明人真的是习惯的动物？
1: 对啊，然后我就觉得。嗯因为当初他也是跟我抱怨说、哦，这样子好花时间，好浪费时间，工作没效率。但最后他确实回馈我说，在家很不错。我觉得这很微妙。嗯、但我们都知道疫情就是他短时间内一定会再继续开开关关，<对>我们不用太来来回回的太乐观这件事情。那我们在未来的职场上面开始要有一个很不一样的工作方式，嗯、那我们可以有什么的准备吗
0: ？哦，我想这个问题的话。嗯、呃，疫情真的改变很多事情。对啊，啊、哦，我们的工作习惯，然后，呃，我听过一个说法、啊，就是说，疫情其实加速了一些本来就会朝那里走、嗯、啊，因为疫情它加速了，哦 okay、比如说我们远距会议啊，对,对,对远端工作啊，或者是跨地区、跨领域的专业合作啊，对，有因为
1: 我们原本都不会想要用 Google Meet，
0: <笑>对，所以。因为疫情来的，大家变得毫无选择，嗯、你就一定要用这些工具，<对>一定要做这些事情，嗯、所以他其实帮我们加速。尽管他帮我们加速的方法都是我们很不喜欢的，哦、因为生活受影响，因为经济受影响，甚至于有些人不幸在这过程当中也、嗯、也被感染了，等等的这些问题。嗯、可是，如果回到回到更长期的发展来看的话，嗯、<哼>我觉得在这个疫情爆发的过程当中，我有看到一个。我有看到一个很重要、很重要的议题，在工作职场上可以说是万年考古题。哦、可是它却在疫情又更凸显出来。
1: 你看到什么了、嗯
0: ？就是老板跟一个员工，他们彼此之间表面上叫信任，哦、但是事实上更深的叫做他们更更回到每个个人身上的那种安全感指数
1: 。哦，怎么
0: 说、哦？因为你看哦，像我自己是老板嘛，嗯，那在还没有疫情发生之前，我们起点文化本来就是一个礼拜大概只要进办公室三天，啊，这样的一个形态。嗯、多数时候我都让大家都在家工作，對,对对。所以这对我们来说冲击没有很大對對對，在我
1: 们起点文化真的没有太大啦，
0: 对，因为我们本来就这样子工作。對,对对对。可是呢，当我去跟很多朋友交流的时候，嗯、特别是呃，跟我一样当老板，然后比较聊到心里话，嗯、他们都会很，他们都会，他们都会问我一个问题，叫做。嗯那你怎么能够确保你的员工在家的时候能够好好工作
1: ？对，就是我当主管的时候，我好难确认底下人到底工作做到哪。
0: 没错，而且也因为这样子，我知道有一些公司就发展的出一些很扭曲的形式，嗯、<哼>比如说规定在家工作的人镜头要打开，哦、然后就是你,你知道、哦<疼>就，就就就就很奇怪，或者是整点要做个回报干嘛的。嗯、<哼>那我觉得。当那些东西变成是一种形式主义了，回报又怎样？回报等于他有在工作吗？
1: 不见得啊，
0: 只是为了回报而回报、嗯。没错，但是我们退一万步说，那你过去一天八个小时在公司，就真的都有在工作吗
1: ？哦，不一定哦，
0: 对嘛，<笑>嗯<哼>，对嘛。所以老板最大的修炼，就是他不管在家工作还是在你眼前工作，你心里都有怀疑啦。就算他跟你书城表忠心，你也会想说他是不是跟你做表面功夫？對
1: 会真的，对不对？嗯、那
0: 员工的话也是啊。员工，我觉得，呃，当你真的在家工作，而且你的公司没管你很多的时候，感觉上好像，尤其如果你又没有孩子，嗯、哇，你可以充分呼吸自由的空气，好自由，想睡就睡。嗯、可是接下来焦虑发生了，嗯、你会发现突然工作好像缺了仪式感。缺乏代入感，对，然后跟他人的协作有一种断线的感觉，对对,对,对然后也不知道自己做到哪里，然后别人的看法如何，嗯，对，所以其实我觉得，无论是身为老板还是身为员工，在这个远距工作的、嗯、的的,的变化，我不要说趋势，嗯、因为趋势好像是一去不回头，嗯、但我说它是个变化，嗯，因为你不可否认，以后一定是交杂着实体跟远距，对啊,啊，一定是这样子，嗯，但是它其实更加速凸显了。无论是身为一个员工还是身为一个老板，你的内在的安全感够不够？哦， oh. 你如果安全感不够，其实任何的变化都会让你有如惊弓之鸟
1: 。对，但
0: 如果你安全感够的话，其实你反而能够从变化当中去找到一些，我我说它是个契机啦。嗯，就比如说你，你假设你想要帮助你的公司做数位转型。那这时候就是一个很好的机会，这是一个
1: 很好的跳板的时间点。对呀
0: ，你看，你看多少阿公阿妈在这一段时间终于学会了视讯，嘿呀，对不对？视讯孙子，对，所以他就发现真的没有想象中的难。嗯，对对对，对不对？我觉得人有时候是需要这个部分的。OK， 所以这是我自己一个很很大的发现，这样子。OK， 这是
1: 跟老板他们就是聊心里化的一种感受到，大家对于安全，事实上对于在工作上的安全感，对，够不够？根本不是在哪里上班的问题、啊。对啊，其
0: 实你跟你的一些朋友一样，在上班的朋友，嗯、你也跟我分享过，你跟他们聊天，对啊，就刚刚在家工作的时候，大家嘛是鬼掉头蒙查查。嗯、对啊，真的
1: 就是，真的是打乱所有人的习惯。对，因为可能原本就有的默契，因为居家上班之后，就完全要重新再来一遍
0: 、嗯。没错，没错。<Okay> 嗯
1: ，好啊，那我们知道老板就是他在安全感上面，他需要了。就是我们都彼此，大家知道彼此都需要安全感。嗯嗯、那我们接下来可以要怎么面对他
0: 其实讲到安全感，我觉得心理学有很多这方面的研究。哦、最明显的就是依附关系的研究。哦、那大家如果对于这方面很有兴趣的话，哦、其实我们的这个隔壁出门右转的隔壁棚心理悄悄们常常讨论这个议题。
1: 对对对，那
0: 依附关系我简单说了，嗯、就是他跟我们从小到大跟我们的主要照顾者。所建立起的那个互动模式是很有关系的
1: 哦，主要照顾者 okay, hi, 对
0: ，那那这个在职场上，它其实是很容易凸显跟放大。就以依附关系的研究当中，其实那种无论，其实就是那这种心情，就是无论我有没有看见你，无论你有没有在我身旁，我心中有一个深刻的相信，你是你，我是我，而且我们会把彼此的东西做好
1: 。哦、这种哈，这
0: 种东西像不像就是？像不像就像是一个孩子，嗯、跟他的主要照顾者可能是母亲，嗯，啊，不管妈妈今天有没有在我身旁，我都相信妈妈会回来，而且妈妈会支持我
1: 。哦，这样的小孩会比较安定，比
0: 较稳定。其实这最明显的就是，有时候有人呃，我我们进入一段亲密关系的时候，嗯、这种内在很底层的对于关系的安全感，其实很容易凸显的
1: 。嗯、要不那个现象会。在关系里面就会说，我想检查你的手机，但是那个底层是你到底有没有安全感？对啊
0: ，其实我说实在的一点啦，如果你在你底层你不信任他人、不信任自己、不相信自己能够拥有一份好关系，也不相信别人会好好的对待你的时候，你不要说检查，你检查他一只手机，难道他不能有第二只吗？<笑>方法有很多种，是不是？而且你自己想象出、嗯、会想象出第三只嘛？<笑>对，那会变成是一个没完没了的游戏，嗯、就像是一个老板。如果假设你的依附关系，比如说我们说依附关系的研究有矛盾型依附，嗯哼、uh ， huh. 就有些孩子你会发现，当妈妈在他身旁的时候，他就一副好像是不要他妈妈来烦他，可是当他妈妈一离开的时候，他又一副好像很焦虑，怎么妈妈不见了
1: ？哦，这像不
0: 像有些人在亲密关系里面也会有遇到这样的伴侣？ Uh.
1: 对对对对对，
0: 对不对？你在他身旁嫌你烦，就等你不在他身旁，
1: 他又想念你
0: ，锁,锁命连环扣。<笑>对，那那你到底要不要我在你身旁？哦、oh. ，所以其实这个东西，我就看到很多，无论是老板还是在上班的人都有这样的一个现象，嗯，对不对？每天，其实我我常常会遇到有一些人也很有趣，就是每天要朝九晚五，嫌弃朝九晚五，对，然后当给他完全的自由的时候，他突然瘫痪了，他不知道该怎么办，然后他会觉得你这公司没有制度，为什么不没有规范
1: ，怎么没有一个可以让我。
0: 循着走的规则，对啊，我就说，哎、欸，人家给你一片天空，你也要先有飞翔的能力吧，嗯，对不对？好、哦，所以我会觉得这个这个讲到安全感，其实讲到安全感就要讲依附关系，而依附关系在我们的职场里面，其实我觉得是每个人的功课、欸，哎、嗯，因为你想想看，我们每天上班最起码就八小时起跳，对啊、嗯，对对，那无论你是用任何形式跟他人连接，他其实就活脱脱占了你。成年之后，生命每天的三分之一强
1: ，嗯，甚至更多啦
0: 。所以我觉得，人家说真正的修行哦、喔，不用去找什么寺庙啊，或者找什么上师，其实你只要在工作里好好的去体会，好好的去觉察自己怎么了，嗯、是什么让你这么的焦虑或等等的。我觉得它就是一个很好的修行
1: 。OK，、嗯、所以我们回头看那些工作场合，不是我们要回头看看自己对于安全感到底是发生了什么事情？对
0: 。那那当然、嗯、想控制，没错。但当然客观来看的话，这个安全感是个人的内在议题，嗯、而在而在这个远距工作的外显议题上面来说，其实远距工作对于。不同角色都有一些优缺点。OK， 比如说对于一个上班族来说，很明显的就是你不用花时间跟金钱在交通，对，然后你可能休息的时间可以变得比较多，呃、哦，比较贪心。没错。嗯，然后你就少掉，比如说有些公司进办公室每天要穿什么，也是要花心思打理
1: 的。哦，对，尤
0: 其那种创意工作，你穿得太邋遢，人家觉得你没有 style、哦。嗯，但你穿得太过脏。张张牙舞爪太招摇，别人又想说你干嘛？你想要谋朝篡位吗？<笑>有吗？就就这些东西嘛。所以其实它的优点就是这样。所以刚开始有一些人就会觉得哇，这太好了，我不用去应付别人。哎、欸
1: ，对，可以少了一条，嗯、就应付同事。嗯，这蛮就是一开始你們觉得蛮开心的。可是凡
0: 事就是五级后不冷后啊，啊你不用应付同事，你可能要应付你家的小孩跟猫狗啊，还有爸妈，<笑>还有爸妈嘛，对不对？<笑>对对对，对不对？而且事实上，因为缺了仪式感。<笑>嗯嗯，所以你会发现哦、喔，我真的预告有一些人在这一段时间，他觉得哦、喔，是他不用付出刚刚讲的那些，可是他觉得他无法下班了
1: ，会
0: 他上班跟下班的分界完全模糊掉了
1: ，因为你一转眼一转头、呃，床就在旁边呢，这跟之前过往就是你下班还有回家交通啊的仪式上面，真的会有。很模糊，完全是没有界限的。对
0: ，所以，所以当当他进入他的生活领域，他没有办法去做一个切换。嗯、啊，他吃饭，他看电视，他躺床上，他满脑子都还在想工作。
1: 对啊。
0: 啊，当他追剧的时候，突然旁边一个弹窗又出来，他没有办法切换。
1: 他没办法有一种安心的放松。对。<Okay. S 2> 对，那
0: 更不要说一些硬体的限制啊，那个就是很显而易见的网速不够啊、嗯、等等的。
1: <笑>对，在居家上班的这一段时间，大家的网路非常就是非常的负重，这样子，嗯、大家都
0: 把它开到爆这样子。所以你看哦，客观来看，并不是因为好像疫情居家工作让我们的问题变多，嗯，而是它其实只是转换一种形式。嗯
1: 哼
0: ，你看。那些在还没疫情之前就在抱怨工作、抱怨很多很多关于安全感相关的、嗯、啊的这种跟人际相关的这种议题，你会发现不会因为疫情来他关在家里这个问题就变少
1: 。他只是换了一个对象
0: ，他从很具体的跟谁相处的不愉快，变得心里的很多怀疑嗯，嗯，心中住满了鬼啊、哦，真的。啊、但是我觉得这不是批评啦，这个鬼就是我们可能真的要回头好好的去处理自己生命。特别在关系安全感这方面的议题，嗯，啊，否则其实现在可以预见的是，不管是疫情的开开关关，其实人类是，我我觉得我们的人类社会现在已经走到一个关键的点，未来的很多很多变化其实是塑造我们下一个时代的很多。关键的起始点，哦、而我们刚好就是首当其冲在这个变化里面。对
1: 对对,對就是我们可以沿着我们历史的脉络，每次的变化、嗯、都会带来不一样的对改朝换代这样對對對。没错。嗯、好，那因为疫情，但我们就是希望它不要这么的延烧，但开开关关是一定会的。嗯、那是我发现有一个研究，就是说大家要回到居全部全部居家上班，有些人他事实上他会希望不。不要回去。嗯，他希望可以弹性的叫混合式工作。嗯，那这样子我们在工作形态上要怎
0: 么准备吗？我觉得这就是张弓没有回头见嘛，对不对？当他已经开始了，就像我们现在都用智慧型手机，然后工作都依赖电脑。嗯，然后你现在突然有人说你有没有传真机？你你会觉得这个人从哪个朝代来的，对不对？对对。所以所以我觉得有几个东西啦。嗯，混合式工作我们要认清它各自的。优势跟劣势，嗯，对好，我们才能够取得平衡。嗯，它的好处就是不可否认，它的灵活弹性很好。对，就像其实我过往，像我们最近也在规划下一门新的课程要上线，嗯、对,对,对，然后我们跟设计端就做远端的会议。对，好，那其实像过往我们这种事情，都觉得需要大量密集的沟通，嗯，至少第一次都要见面的，嗯、对对一定
1: 要觉得面对面才会有一种安心感
0: 。没错。可是现在疫情，不要说人家不敢来，其实我们也担心人家来，<笑>对,对,对,对,对不对？那那我就觉得，哎、欸，我就从这个开始体会到，哎、欸，这这感觉其实也不赖。嗯、哦，就很多东西你试了之后才发现，其实还是还是可以的。嗯、哦，所以对我来说，是不是增加了选项？对，就变成说，我没有非得一定要在某时某地出现在
1: 哪里啊、嗯哦
0: ，对不对？但是因为这样多了弹性，嗯，啊、哦，所以也也因为这样，可能日后我们想。呃、如果不是跟台湾的团队合作，
1: 对，有、
0: 呃、没有你的那个心理距离跟心理适应上就已经是过去了啊，嗯、就很容易了
1: 。这让我想到我们书评的合作也，也也跟远在美国的主编、作者、啊、嘛，对不對,对啊？对啊，對,啊对，這真的是因为这个科技，然后让我们也跳出来愿意去尝试，<是>要不然我们真的觉得。要邀请人家来访问，就要一起坐在一起聊一聊啊。是是
0: ，所以你看啊、哦，嗯、这第一个，它会增加我们的弹性跟灵活性。嗯、对，第二个，它会让我们生活跟工作，只要你调整得好，它其实会产生一个更好的平衡。怎么？因为因为你，当然缺点就是因为它你没有设定仪式感，你就没办法切换。嗯哦对,啊、对,对对。可是当你有设定仪式感去切换，就像我前几天看到。新闻上面有说，日本设计了一种崭新的住宅，嗯、就是它的工作空间跟生活空间可以用一些，比如说墙面的翻转，就直接做个切割。哦、然后你进入了某个翻转的墙面之后，你就知道是工作状态
1: 。哦、然后当你
0: 要回到生活状态，墙面翻转，空间区隔
1: 。OK。
0: 你就可以有切换。这它就等于用一个硬体的切换来帮助你做一个仪式上的切换。哦、但是不可否认，这样子切换最大的好处就是。你一转角就是回到生活，对不对？真的，你就可以照顾生活嘛，嗯，对不对？这个很
1: 像小叮当的任意门哎、欸，对，是小时候一直
0: 很想要的一个东西，对对对。所以你会发现，甚至于有时候像像像我自己做内容，有时候真的、嗯、呃那个。肠子肚子全部挖出来了，然后就遇到瓶颈了。嗯、然后猫就拿起来抱一抱，<笑>洗一洗，哦，好疗愈、啊，有,有就疗愈了嘛。嗯、那这在办公室没办法嘛？对，对不对？在办公室我不能把同事抓起来洗，这会被告啊，<笑>对不对？對對對對这是搞什么？对不对？就好讲<笑>开玩笑的哈。所以就是生活跟工作，其实他他要。因为毕竟有些东西叫做啊、呃、交通啊时间的那个距离，嗯、那个是无法逃避的。對,对对。但当大家多数可以在家有做这样的切换，这是一个优点
1: 。我觉得这还有一个优点、欸，嗯，就是真的如果跟家人可以好好在一起的话，嗯、事实上也就是你在家就是会有良好的
0: 家家庭环境。我听过一个例子，就是因为像。他必须在家工作，然后他還很用心的让他的家人、他的孩子了解他的工作。嗯、他说刚开始很辛苦，嗯因为工作都来不及了，又要跟孩子、跟家人解释现在怎样。對對對可他说过一段时间之后，他发现他不用像以前这么吃力的去说服他的家人他的工作需要什么。哦，你知道，像过去，因为你的家人并不在你的上班现场，他
1: 根本不知道你发生什
0: 么事。对，所以他。他他他,他很难自己脑补，你知道吗？嗯、但他现在就是透过他在旁边观察，然后你也跟他解释，嗯、他多了一层因为理解而产生的同理。哦，<後>他就给出空间了。没错，所以长期价值来说，他是他说他现在真的可以用很平和的方式告诉他的家人或者孩子说：“我现在需要什么
1: 。”哦，
0: 不用以前有时候真的会爆炸，你知道吗？
1: 对对对，这是一个很蛮好的好处
0: 。对，那当然。我自己身为老板，其实对老板来说还有一个好处啦，嗯、因为适应了这个，你在人才上面的使用跟招募，你的范围就拉开来
1: 了。这真的是我没想过的。嗯、对，因为以前就会觉得，因为办公室在这里，嗯、我就只能找对这附近的，<對>或者住在这台北市、<對>新北市的。对对
0: 对，思维上比较容易容易受到限制，这样子。嗯、对对，所以我觉得这综合起来来看的话，就是。就是有这些优点，嗯，这
1: 样子。嗯嗯、那我们讲完优点，一定要讲讲缺点。应该
0: 说，可能有几个我们需要留意的现象吧。好啊，哦、嗯，第一个现象就是，因为现在有很多都是混合式工作，因为台湾蛮幸运的，我们最近疫情又比较缓啊，哦嗯、至少呃每天看到加零的几率，至少本土加零的几率是是是还算 OK 的。对对对、哦。但是长期来看的话，其实这种反反复复还在。至少未来一两年大概是这样，嗯、所以可能就是远去跟实际进办公室，它会有一个它有一个混合交错的状况，嗯、而这个混合交错呢，就会造成心理上啊，比如说能进办公室的人跟在远端工作的人，哦、他内心上面那种差别待遇感
1: ，哦，因为讯息落差，对啊
0: ，因为讯息落差，那这个讯息落差其实就呼应我前面说的，嗯，它其实考验的是每个个人的内在安全感。哎
1: 哦，对，不要在那边争说、嗯、为什么你先知道，我先知道，对，这什么？对，这个不是重点
0: 。对，嗯，对， <okay> 所以我觉得这个东西的话，这是呃，身为呃领导者、主管、老板要留意的。OK， 而身为工作者呢，我觉得有一个，我常常跟我的学生说，所谓成熟最最明确的指标，就是凡事回归到真实。嗯、哦，对好、啊，不要猜，不要花力气在猜。嗯，啊、大家都大人了，好好针对真实跟现象去做厘清， okay, 去做确认。嗯，甚至于你觉得你有必要在第一时间就知道某些事情，可是因为你是远距，你需要什么样的流程、什么样的程序，让你确保在第一时间能知道？嗯、这是你要负起责任，你必须要把你自己的需求说清楚，而不是去责怪啊，就说啊你怎么没先跟我讲啊？你是不是大小眼？嗯对,啊、对不对？你告诉他不告诉我，你是怎样？那人家就在隔壁嘛！你到底
1: 想为难谁啊？对啊，好，所以
0: 我觉得这个东西是第一个，我觉得我们要留意的点。那第二个点呢，就是你如果要建立团队，要凝聚大家的向心力，对，这方面可能就要用更要更有心思，要更有意思，要更有意识。以前可
1: 能就就互相纠结，这样左边右边就纠结。现在真的有一些距离上的问题，对。但是向心力这件事情是团队一直能不能好好工作蛮重要的一个核心、嗯嗯
0: 。我觉得有很多人听到这里可能会直觉去想，那我是不是要常常办活动等等等？嗯、这是个方法啦，但是我觉得更根本的就是，更根本的就是你所带出来的团队跟公司的文化到底是什么样的一个倾向？哦、你从一刚开始所树立的。行为典范、思维典范是什么？嗯，那你听起来一定很虚，但我必须说，他还是扣回我前面说的安全感。嗯，一个内在、一个内在没有足够安全感的人，他需要透过，比如说我遇过很多老板，他很喜欢办活动。哦，对，他办到他的员工都累
1: 了，他想说今天又有饭局，今天又有什么<對>要出去玩哪、啊、里怎样？我工作都做不完，<笑>你还是安排这么多
0: ？对对对对，那我必须说。这种所谓的社交跟连接，究竟是员工的需要还是你老兄的需要
1: ？这要去觉察一
0: 下。那再深入来看，为什么你这么需要？哦，为什么你不能相信他们各自是大人呢？他们真的有有有连接的需要，他们也会有他们的呈现。哦、你我人当然要交流，但是需要这么刻意吗 ？OK， 需要这么的规定吗？啊、那麻烦就在于这些当老板、主管或头头的，有时候说不得也碰不得嘛。
1: 哦， oh, 对啊，所以
0: 趁这个机会，你你你听到了有缘分，我们帮自己觉察一下。嗯，因为有时候这种所谓团队的凝聚，当你过分的追求某些的形式，那事实上很有可能是你需要，就像就像恋人一样，嗯，那么你需要你的伴侣每天都说我爱你，啊、对不对？对对，那当你对于一份关系的确认是需要建立在。别人的言行举止，嗯、那就意味着，第一个，你永远不会安心对这份关系，嗯、而第二个呢，别人就算做再多，你永远不满意
1: ，永远都觉得不满足不够<笑>，因
0: 为人是会感觉适应的，嗯，对不<吧>对？疲
1: 乏，你就对呀，一定要更大的吗啡进来对
0: ，可是没有人，没有人是专职做这件事的，嗯、也没有人有能力啊。比如说他，他他刚开始给你五个掌声，然后明天你就要变六个。如此这般，到了第几,几天，他可能一次就要拍个一两百下，那谁受得了啊？真的。对啊。OK，、哦、
1: 所以向心力这件事情，老板，我们要来觉察一下。对
0: 对，对嗯嗯所以我常常会觉得，你所带出来的文化，往往有很多时候，尤其是创业公司，是你自己内在的投射哦、嗯啊，你<了>你内在状态的放大。你
1: 为去觉察一下，你为什么这么需要这些
0: ？对对，对嗯、那呃，第三个现象就是。呃，这就很显而易见了，就对于科技的依赖程度会提高
1: 。哦，这是真的，哦、在就是科技的使用上面的程度上面，我们真的没有像年轻人这么的，我自己没有像年轻人这么的熟练。对，那就要花很多时间去适应各种软体啊，<对>或者是界面啊，然后如何让工作可
0: 以更顺利。嗯嗯、其实这也考验。考验我们的内在安全感、啊。嗯、有时候我们适应新的东西，我们比较容易用一种批评，嗯、或者是比较容易用一种害怕、排斥作为前提。嗯、那这个其实内在很隐微的动力就是我不会用，好像我很笨。哦、但不好意思哦，成熟的关键标志就是真实。嗯、回到真实，你不会用，只能反映一件事，叫做你不会用而,<笑><對>而不是你很笨，啊、嗯，而更不是你能力不够。嗯谁都会有不会不会新东西的时候嘛。嗯、哦，对啊，对不对？嗯、这是很正常的嘛。嗯，对不对？你现在路上看到大卡车，你会开车等于你会开大卡车吗？没有这两件事，这两件事嘛，对不对？嗯、所以你不开不会开大卡车很笨吗？没有、啊，你听到这边你就觉得很荒谬。嗯。但是反过来，你为什么会觉得你接触新科技的运用，然后一时半刻不上手，你就觉得自己很笨？嗯、然后又因为要避免这样的感觉，所以你排斥
1: 。啊、OK。啊，所
0: 以你排拒。嗯、相关的工具跟相关的人，嗯、那我觉得这个其实是很隐微，但它其实完全都扣在安全感的议题。嗯
1: 、所以不管我们就算混合式上班，知道了好处，对，那知道一些要调整的，对。但我觉得前提都不是在哪里啦，嗯，因为就我们自己起点文化的内部的证实，嗯、我我们真的觉得混合式上班。我自己觉得很舒服，对啊
0: ，这样很好、啊。
1: 我可以很弹性的调整我自己运用时间上面的一些调度。如果真的小孩发生什么意外，对，哇，真的有比较大的余力可以去<咳>去 handle 他这样子。嗯嗯、所以，我我觉得啊，有没有回到最前面，就是到底员工有没有产值这件事情，真的不要就是一翻两瞪眼，就是觉得在。办公室上面就有效率，<笑>不在办公室就要没效率。<笑>这件事情我们要先把它推翻
0: 掉。<笑>因为我我遇过有人，我遇过有人开公司请员工的最大用意是，他内在有个动力是他希望他希望透过有人簇拥他，让他觉得很好
1: 。哦<笑>， oh, <笑>这就很好
0: 笑了，对不对？
1: 对，嗯、这真的是那那就是这个老板的需要。对
0: ，但反过来啦，我觉得每一个人。每一个工，每一个职场人，在现在这个时代，哈、嗯，我们我们真的要去反思，呃，可能因为疫情，可能因为未来的任何变化，嗯，我们对于自由的具体实质，还有心理上的投射，都会变化。哦，对，啊、比如说，当你一天工作八个小时，很很固定的被绑在哪里，可能你对自由的定义就是准时下班我就自由
1: 。哦，对，会
0: ，对不对？嗯、好，可是当疫情来了。你可能就会觉得，就是说啊、呃，如果我能够有更多弹性调整，我就是自由，嗯，啊，甚至有更多确定感，我就是自由，嗯。可是任何你想要的自由，它背后都有相对要付出的代价，真的。好、哦，比如说像我身为创业者，现在因为疫情产生的自由，也的确啊。当大家不用这么长常进办公室，也意味着我不用这么常进办公室。哦，对啊。所以很多时候，其实对我们创业者最大的修炼，就在于你的内心是否能保持平静。嗯，因为要应付很多，比如说外界的变化。哦。啊、呃，现在疫情这样子对我是会有什么影响？嗯。那我接下来不论是资金的调度、资源的调度，嗯、像我们开课课程要不要调整？哦。啊，行销策略要不要改变？嗯。而这些东西是不是都衍生到我要去？跟很多我的同仁做沟通跟协调，真的，那又麻烦了，叫做我见他们很难，
1: <笑>真的，对不对
0: ？然后我如果运用远端，我又没办法像面对面的时候去做这么多的确认，嗯，啊，甚至于没办法，大家在办公室他随时坐在哪里，我们随时讲两句话就可以，对，真的，嗯，所以，所以我觉得其实。我们享受自由，每一个人无论你的角色在哪里，你享受自由，它背后都是要负担起相对的责任。嗯，比如说，如果现在因为这样子远距工作，那对于一个职场人来说，对老板来说最大的修炼就是修炼你的信任，修炼你对于大局的观点。嗯，但对于职场人来说，最大的修炼就在于你有没有正因为这样子，然后很有意识地给予相关跟你配合的人。你的主管、你的协作团队给他们确定感
1: 哦，这是相相互的耶。老板的安全感跟员工的，<对>我觉得是负责
0: 。对对对，嗯、你你千万不能就是说你事情做了，然后做到哪里没有人知道，嗯，然后到最后时间到了，你交出来的东西是让人觉得。就跟请假一样嘛，嗯、我根本没有说 no 的空间。你都已经这样了，我还能怎样？
1: 嗯，对对对
0: 。所以我觉得过程当中还是回到我们过去一直谈的职场的基本法则。嗯，你要创造确定感，我觉得蛮重要的。
1: 就让彼此都知道老，老板我们知道老板的位置在哪里、嗯呃，员工也知道员工的位置在哪里。对，彼此都知道，彼此都有在往前进。嗯、那个那个是很大的一个很重要的前
0: 提。没错没错。
1: 好啊，嗯、那我们今天。因应疫情特别聊了这一集，我觉得是一个很有趣的现象了，嗯、因为从抱怨到享受这件事情，就短短才三个月而已，就会觉得啊、呃，在家好像也很不错了。我们来
0: 打个赌，时间如果拉长的话，你信不信抱怨的永远还在抱怨，无论环境怎么变
1: ，对他就会开始抱怨在家怎样怎样怎样。对，對就是但是骨子里很底层，就是你真的有没有想要负责任
0: ？对，所以所以如果你发现你身旁的人，无论无论是谁哦，嗯，他都一直是在这个轮回。记得一件事，就是把他的生命还给他，对，然后把自己过好比较重要
1: 。真的过好自己，才有可能更好。我突然想不到下一句，没有，我突然突然觉得不要不要这么的歌颂，嗯，这这么的伟大就是更好就好。对
0: 对，
1: 好啊，那我们今天来工商服务。你们今天听到这个时候呢，是我们在。优惠理财心理学，嗯，没错。理财心理学这个这门课对我自己来讲，是一个我建立我自己的安全感一个很重要的一个课题。嗯、<哼>当前稳定了，我自己的安全感足够了。嗯、我我在努力各种方向，我会更有前进，知道目标在
0: 哪里。对，人家说人是英雄，钱是胆嘛。嗯、那我们看待。理财这件事往往都比较容易放在那个金钱上的数字，嗯、而理财心理学这一门课最特别的地方，就是深度的回归到你自己生命里面对于钱的看法，还有信念是从、嗯、是从哪里来的，对，然后去调整那些根源的东西，嗯，因为当你对钱的信念。也就跟钱的也，也就是跟钱的关系不好的时候，嗯、这时候你就会发现哈，第一个你该赚的会赚不到，对，第二个已经赚到会莫名其妙不见，会溜走，会有个洞对，对，会溜走。所以呢，我觉得这一门课是起点文化推出由嘉玲老师所主讲一门很有指标性的课程。嗯，好，这一门课并不是要教你怎么样赚大钱，<不>而是让你学会怎么样跟钱的关系变好。嗯，那我们从即日起一直到十月二十八号。这一次的季节限定优惠特别推出的就是因应我们今年2021年，<笑>所以呢，在这段时间加入理财心理学，你就可以以二零二一这个优惠价格加入。
1: 我们在好好的过完 2021， 从2022我们开始跟钱的关系越来越好，嗯、没有错，对。好啊，那如果你对我们的理财心理学有兴趣的话，可以在我们下方的课程说明栏里面把它连接点下去。那我们今天就聊到这边喽，谢谢你的收听
0: ，拜拜 <bye>。Bye bye